0: Quand les mots ne suffisent pas pour exprimer la souffrance, pour faire sortir la tristesse, le cœur lourd, il reste la musique. Quelques notes graves sur une partition et un cœur qui chante à l'unisson, un orchestre de cordes pour traduire l'indicible, la mort d'un père pour son fils. Merci, Hans Zimmer. et bienvenue chez les orphelins résilients. Hans Zimmer est né à Francfort, en Allemagne, en 1957, dans une famille bourgeoise. Il commence à étudier le piano dès l'âge de 3 ans. Sa mère était mère au foyer, et son père ingénieur et inventeur qui, qui lui ramenait des machines, des magnétophones, avec lesquels Hans jouait. Son père a fait fortune en inventant un, un procédé de fabrication du plastique. Mais son père est est mort alors que Hans n'a que 6 ans. Son père meurt subitement d'une insuffisance cardiaque. Fils unique, il grandit avec sa mère dans une grande villa. Hans va, va alors se réfugier dans la musique d'une manière tout à fait passionnelle. En grandissant, sa mère lui, lui transmet des valeurs positives, selon lui, comme euh, écouter son intuition, avoir le, le goût du succès, euh, être prêt à, à défendre ses idées même si, euh, si elles paraissent un peu folles. Et avec ce genre de valeur, forcément, c'est difficile d'être un garçon sage à l'école. Sa scolarité est assez difficile parce qu'en fait, il, il préfère s'intéresser à la musique qu'à l'école. Il a été renvoyé de huit écoles différentes et euh, il préfère s'intéresser à la musique et pourtant, il n'apprend jamais le solfège parce qu'il détestait l'école. Sa mère, soucieuse de, de, sa de sa scolarité, soucieuse de son éducation, va décider de quitter l'Allemagne pour euh, l'Angleterre pour le mettre dans une école... Euh, au sud de Londres, une école qui est dédiée à la nouvelle pédagogie. Cette école, elle est dirigée par euh, le, le professeur Richard Jackson, un ancien publicitaire, et c'est un homme qui est très ouvert d'esprit, qui est curieux, qui a une approche révolutionnaire qui ressemblerait aujourd'hui à, à ce qu'on appelle l'école Montessori. Son prof va le prendre sous son aile, il, il autorise même à, à s'intéresser uniquement qu'à sa passion, la musique, euh, quitte à euh, à raconter à sa mère. Donc le, son prof va aller jusqu'à raconter à sa mère qu'il a des bonnes notes dans les autres matières alors qu'il n'assiste même pas au cours. Il va agir avec Hans comme une sorte d'ange gardien qui lui permet de vivre ses passions, qu'il écoute et qu'il accepte tel qu'il est avec, avec son caractère aussi et avec ses aspirations. À ce, ce moment-là, Hans découvre la, la culture musicale anglaise. Il commence à improviser à la guitare, il commence à former son premier groupe alors qu'il est adolescent, il, il apprend le clavier, il s'initie aussi sur les premiers synthétiseurs électroniques. Et Hans est passionné par les technologies, comme l'était son père. Il est passionné aussi par la musique. et Son, son groupe, The Buggles, devient mondialement connu pour le titre « Video Kill the Radio Stars », pour lequel euh, il apparaît même dans le, dans, le, dans le clip vidéo. À ce moment-là, Hans n'a que 22 ans. Il entre à ce moment-là dans le milieu de la musique de film grâce à Stanley Myers, un compositeur de musique de film. Et Hans, c'est une vraie éponge en ce qui concerne la musique. Il apprend énormément auprès de, auprès de Stanley. Pour lui, en fait, la, la musique de film, c'est un, un milieu encore plus libre que la musique à l'intérieur d'un groupe de musique, parce qu'il peut expérimenter, il peut apporter des, des idées originales, des idées un peu folles. Et il joue beaucoup avec les, avec les sons, avec les sons électroniques et tous les, les synthétiseurs qui commencent à émerger à cette époque. Et en 1987, à 30 ans, Hans Zimmer reçoit euh, pour, euh, son premier Oscar pour la musique du, du film Du Dernier Empereur, un biopic sur la vie d'un empereur chinois. À ce moment-là, il quitte l'Angleterre pour aller vivre à Hollywood euh, un an après, pour aller travailler sur le film Rain Man, pour lequel il est aussi nominé aux Oscars. Et c'est le, le début de sa carrière, c'est le début de ses plus gros succès. Euh, en 1995 c'est évidemment le roi lion dont je t'ai parlé dans l'épisode précédent en fait quand les réalisateurs sont venus lui présenter le, le projet sont venus lui, les, lui présenter les storyboards du film, euh, à l'origine Hans il avait, il avait jamais travaillé sur aucun film de, de, de Walt Disney il n'était pas très fan des comédies musicales et euh, la raison pour laquelle il va décider de, de travailler sur ce film c'est d'abord par amour pour sa fille parce que à l'époque, sa fille, donc il a une fille qui a qui a six ans, et en fait, il voulait faire un film pour lequel il pourrait emmener sa fille lors des avant-premières pour pouvoir parta partager ces moments avec sa fille, parce que tous les autres films sur lesquels il a travaillé, bah, c'est des films qui n'étaient pas destinés à un public d'enfants, et donc il voulait travailler sur un film à destination des enfants. Et, euh, et en découvrant l'histoire, en découvrant surtout le moment où euh, le, le père de Simba, Mufasa, meurt. Évidemment, ça lui a rappelé sa propre histoire d'orphelin et, et il a pris ce film et ce projet beaucoup plus au sérieux. Il a pris conscience, en travaillant sur le film, que même si son père était mort quand il avait lui-même 6 ans, il avait gardé tout ça pour lui pendant toutes ces années et qu'il ne s'en était jamais préoccupé. Et enfin, il raconte qu'il était bon pour, euh, pour cacher ses émotions, bon pour construire un, un carapace, une carapace. Et... Euh, le roi lion, ça lui a vraiment par, permis d'exprimer à, à sa façon ce qu'il a ressenti pendant toutes ces années. Il a, il a écrit un, ré, un requiem pour la séquence où euh, Mufasa, le père de Simba, meurt. Et il l'a écrit en pensant à son père. Ce morceau, il s'appelle To Die For, sur la bande originale. Je t'invite vraiment à, à l'écouter parce qu'il est vraiment magnifique. En 1995, le roi lion remporte donc un Oscar pour cette bande originale et, euh, et Hans Zimmer... Bah, <rire> Ensuite, c'est plus de 165 films sur lesquels il a travaillé, soit environ, euh, au rythme de sa carrière, c'est à peu près 4 films par an. C'est incroyable, tous les films sur lesquels, et surtout les, tous les succès sur lesquels il a travaillé. Euh, parmi lesquels, les plus grands succès, c'était Gladiator en 2000, Pearl Harbor, Le Dernier Samouraï, Pirates des Caraïbes, euh, Batman the, the Dark Knight, Inception et Interstellar, et... Et je pense que tu te souviens aussi de, de, la, de la musique d'Interstellar qui, qui est vraiment incroyable. Et le dernier film sur lequel il a travaillé, qui est sorti en 2022, c'est Dune, pour lequel il a de nouveau reçu un Oscar. Un Oscar. Et je pense qu'Anse Zimmer, il n'est pas prêt de s'arrêter. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que j'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. J'ai mis récemment en ligne la masterclass, Construire un couple épanoui malgré le deuil d'un parent. Donc je t'invite à t'inscrire à la Masterclass dès maintenant. Rendez-vous sur masterclass.orphelinpluriel.fr et dans la description du podcast. Le podcast Orphelin Résilience, c'est trois épisodes par semaine le lundi, mercredi et vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on va parler de la peur de ne pas y arriver, la peur de ne, ne pas réussir à, à s'en remettre. Les trois questions à te poser si tu es dans ce cas.